0: В этом выпуске три фантастических рассказа из серии журнала Wired будущее работы работы». Тайм-коды есть в описании. А спонсор сегодняшнего выпуска – Skill Factory. Уже скоро в школе Skill Factory стартует обучение на онлайн-курсе Full Stack веб-разработчик на Python, где вы получите полный набор знаний и навыков для этой профессии. Вы научитесь верстать с нуля, применять JavaScript, развернуть на домене созданный сайт и поддерживать его, писать рабочий веб-сервер или собственный движок сайта на Django. И все это на Python, одном из самых универсальных и востребованных языков программирования сегодня. Плюс с самого старта программы вам будет помогать ментор, отвечать на вопросы, разбирать вместе с вами задачи, курировать финальные проекты. Уже к концу обучения в ваше портфолио добавятся созданные вами два сайта, лендинг и сложный сайт с личным кабинетом, и веб-сервис. А еще у вас есть возможность получить 10% скидки. Просто назовите промокод NEWACHOM менеджеру при оформлении заявки на обучение. Но как всегда это еще не все. Для наших слушателей Skill Factory разыгрывает бесплатный курс. Зайдите в наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, и нажмите кнопку Участвую, а по итогам месяца мы рандомно выберем победителя чем? <музыка> -А -А <музыка> Будущие работы Ферма Чарли Джейн Андерс Сообщение прилетело как грозовая туча, как наваждение. Рой только что сел за рабочее место и уже успел взять новость в работу. Два отряда боевиков устроили перестрелку у государственного трубопровода, к которому собирались нелегально подключиться. Девять убитых, 17 раненых. Рой чувствует, как волна удовольствия бежит по его коже. Из усталого жителя пригорода, спешащего на работу, он перевоплощается в опытного журналиста, вгрызающегося в сухой служебный отчет, чтобы превратить его в статью с цитатами представителей правоохранительных органов и подробностями об обеих группировках. Ополчение «Чистых рук» стремится изолироваться в стенах своей огражденной коммуны, а вот члены группировки «Большое колесо» хотят уничтожить правительство и, возможно, даже пытались отравить водопровод Биллингса. Рой присваивает готовой статье идентификационную метку «Ополчение войны за воду 0809 x и отправляет для проверки на ферму. Не проходит и 15 минут, как заметка, вся испещренная красным снова оказывается у Роя на столе. Ферма сумела придраться почти к каждому слову. Рой вздыхает. Когда-то в редакции Daily Argus были факт-чекеры, редакторы, юридические консультанты. Эти люди здесь больше не работают. Вместо них теперь ферма, виртуальная машина, населенная триллионами различных ботов. Некоторые боты невероятно сложны и сразу могут почуять любую идеологическую фальш. Есть те, что активируются при упоминании определенного слого, Например, «Кастрируй капитализм» или «Вернем американские ценности». Есть даже бот, который приходит в невероятное возбуждение при упоминании о сэндвичах с яичным салатом. Новость не должна злить слишком много ботов, потому что верхушка Аргуса верит в их способность отразить то, как на сообщения отреагируют читатели и другие боты, но уже в реальном мире. Каждая красная пометка снабжена ссылкой на комментарии бота, живущего внутри фермы. Многим ботам-либертарианцам очень не понравилась статья Роя, потому что в ней он написал членов Большого Колеса как антиправительственных экстремистов. Ботам-литовцам – было неприятно прочитать слово «резня». Боты-сторонники всеобщего права на ношение огнестрельного оружия были недовольны упоминаниями огнестрельных ранений в третьем абзаце, а боты-сторонники правящей партии зашлись криком, прочитав о постоянно меняющейся официальной позиции правительства по вопросам нехватки воды. Боты-защитники природы не согласились с объяснениями причин водного кризиса, привезенными роем в предпоследнем абзаце. Внутри фермы Боты продолжают ругаться и строчить обличительные речи, которые никогда никто не прочтет. Никто, кроме Роя и других штатников, которые могут открыть вкладку и увидеть все дискуссии ботов под статьей в реальном времени. «Бесхребетные либеральные журналисты!» — пишет бот по имени «Всем по «Подключение к трубопроводу не может быть воровством, потому что вода общая!» — кричит «Свободная голова». «Успокойся, подыши», — говорит себе Рой. Он притрагивается клавишам в надежде, что их размягченные буквами ряды подскажут ему, как описать случившееся, не разозлив ферму, и он сможет, наконец, пойти на ланч. Рой живет в кубических апартаментах стандартного размера. Они точно такие же, как и 857 тысяч три других жилых блоков в городе, участвующих в программе обмена. Раз в несколько дней, пока Рой спит, его квартира может переехать в другой район. Будет новое место лучше или хуже нынешнего, зависит от текущего состояния рынка недвижимости в благополучной части города. Иногда, открыв входную дверь, Рой обнаруживает битые бутылки и шприцы. В другие дни он оказывается в районе цветочных лавок и дорогущих кофеин. На этой неделе Рой обитает в модном райончике с множеством уютных скверов. Таком, что хочешь не хочешь, а поверишь, что все движется в верном направлении. Ладно, вместо перестрелки напишем, что они обменивались выстрелами. Слово «резня» уберем совсем, и заодно сократим часть про нестабильное снабжение водой. В абзац про идеологическое столкновение двух группировок можно впрыснуть немного противоядия, Большеколесы – больше невооруженные антиправительственные повстанцы, а граждане – озабоченные чрезмерным госрегулированием. Обвинение в намерении отравить водопровод – заменим фактом – у них был с собой запас токсичных химикатов. Через час Рой уже отправлял новую версию статьи обратно на ферму, складывая руки в шуточной молитве. Шрамы на груди снова чесались, так что он прикусил язык, чтобы отвлечься. «Может быть, он пойдет на обед в новую кафешку с узбекскими тако». Ответ фермы на этот раз пришел гораздо быстрее и содержал больше крикливых комментариев. Статья растревожила целый новый кластер ботов Медиа чудилос. Обновленный лит утверждал, что инцидент произошел в результате бесконтрольного забора воды «умными городами», к тому же новый заголовок вопрошает, не было ли это первым противостоянием в новой войне за воду, и тем самым подпадает под закон Бетериджа. Закон, выведенный британским журналистом Яном Бетериджем, гласит, что если заголовок статьи содержит вопрос, на него можно ответить однозначным «нет». Примечание о нью о чем. И привлекает внимание стаи ботов-бетериджистов. Кроме того, все боты до сих пор в ярости и теперь почуяли свежую кровь. Рой засел переписывать статью в третий раз, на этот раз придерживаясь только голых фактов, что, где, когда, как и минимум почему. Но нет ничего, что привело бы ферму в большую ярость, чем строгая последовательность фактов. Становится слишком очевидным, кто сделал первый выстрел, а кто последний. Один из ботов вижит, что тупые журношлюхи ушли на обед. Как же и Рою хочется на обед». Четвертая и пятая попытки тоже заканчиваются провалом. Рой, наконец, встает со стула и направляется к лестнице. Через минуту он уже оказывается лицом к лицу с Джошем и Мейвином, главным редактором и издателем «Ангуса». Им около 35, но выглядят они моднее и утомленнее своего возраста. Джош складывает руки домиком и говорит. «Каждую историю нужно рассказывать правильно, чего бы это нам ни стоило». Мейвин хмурится – «Жалобы вредят нашим рекламодателям, и мы не хотим спугнуть подписчиков, они платят нам зарплату». Джош говорит, что нужно быть ответственнее, а потом добавляет. «Люди нам доверяют, мы уважаемое издание. Стоит сделать один неверный шаг, допустить малейшее искажение, и мы все испортим». «Но эти боты, — говорит Рой, — они изначально были ужасными, но теперь они с каждым разом становятся хуже». «Им ничего не нравится. Я уже испробовал все, что только можно». «Если бы наша работа была легкой», — отвечает Мэйвин, — «она не была бы такой важной». «Боты эволюционируют», — добавляет Джош. «Возможно, то, что они помещены в изолированное пространство, ускоряет их развитие. Может быть, через несколько лет они смогут писать статьи сами». Пустой желудок Роя скручивает так, что некоторое время он не может ничего произнести». Затем он задает вопрос. «Мы держим у себя этих ботов, потому что думаем, что они отображают общественное мнение? Или мы думаем, что люди настолько примитивны, что позволяют простейшим алгоритмам диктовать, как им думать?» «Да», — поднимает бровь Мэйвин. «Мы здесь не для того, чтобы усложнить тебе жизнь», — говорит Джош. «Это отличная тренировка точного и осмысленного владения языком». Рой возвращается к рабочему месту и в шестой раз переписывает заметку. К этому моменту большинство крупных изданий уже давно перешли от разбора фактов к аналитике. Рой подолгу вглядывается в ленту комментариев фермы. Некоторые имена появляются снова и снова, и Рою кажется, что он стал привыкать к их характерам и маниям. У Роя просыпается что-то вроде симпатии, когда он видит комментарии от общества разложения, кричащие о конспирологической теории про вмешательство секретного четырехстороннего конгресса. Теперь все они – коллеги Роя. «Я пришел в журналистику, чтобы помогать людям лучше понимать мир». Рой говорит это вслух светящемуся экрану прямой трансляции с фермы, где продолжают переругивать саботы. Наконец он возвращается к открытому документу, чувствуя внезапный странный прилив спокойствия, словно они с ботами понимают друг друга. В этот раз он пишет статью, из которой ясно, что где-то что-то произошло. Были выстрелы, люди погибли, были токсичные химикаты, все винят всех. Муть, завернутая в невнятность и приправленная чушью. Наконец, ферма сжаливается и выдает десятой версии статьи Роя «Чистое карантинное свидетельство». Правда, бизнес-ланч к тому времени во всех ресторанчиках уже давно закончился. Рой поддается странному позыву и загружает приложение фермы на свой люкспод, чтобы можно было листать ленту по дороге домой. Небоскребы Даунтауна маячат уже где-то вдали, а он все смотрит на бесконечно возникающие новые комментарии. Люди вокруг обсуждают шмотки и крафтовое пиво. К тому моменту, как поезд подкатил к его модному району, он относится к ленте фермы нежно, словно ведет домой нового домашнего питомца. Чарли Джейн Андерс, автор романа «В «Город посреди ночи» и «Все птицы в небе». Победитель премии Небула. Плацебо. Чарльз Ю. Примерно половина жителей США скорее принимают возможность заботы о них робота-врача, если бы человек-оператор удаленно следил бы за его действиями. Автоматизация в повседневности. Исследовательский центр Пью 2017 год. Штуковина пищит. Брат смотрит на нее.
1: Начинаю выполнять протокол ОСС. Окей? Бип. Начать выполнение протокола.
0: Все, что ему нужно сделать, нажать «Ок». Кликнуть, и вся последовательность действий загрузится на планшет. Запустится процедура окончания срока существования. Бип. Пациентке немногим меньше пятидесяти, как маме Брэда. Ее страховка покрывает только самый дешевый пакет услуг – базовый врачебный такт. По идее, доктору Брэду должно быть проще. В базовый пакет не входит сложный сценарий ОСС с неловкими репликами – смесью корпоративной вежливости и сухих документов об отказе от ответственности. Впрочем, мнением Брэда никто не интересуется. Чего бы? Он же просто актер. И не самый плохой, хоть на кастингах сейчас и не везет. Бизнес есть бизнес. В карьере случаются взлеты и падения. Нужно сохранять интерес и постоянно оттачивать мастерство. «Привет», — говорит пациентка. Брэд чуть не подпрыгивает. «Ого, вы в сознании!» «Правда, что ли?» «Извините, не думал, что будет так». «Да ты же не врач!» «Как вы догадались?» «Халатик на груди больно хорошо сидит. Спортом занимаетесь. А еще у вас планшет вверх ногами». Брэд смеется. «Отличные сиськи, между прочим». «Спасибо», — говорит Брэд, и осознает, что пациентка снова провалилась в сон. Или в кому. Разницы он все равно не понимает. Ему хотелось бы сказать что-нибудь более уместное. Бип, начинаю протокол. Окей? Нет, не окей, говорит Брэд. Если бы было окей, я бы уже запустил протокол. Вы уверены? Я уверен.
1: Нажмите продолжить, чтобы продолжить. Нажмите подробности, чтобы узнать
0: подробности. Я могу нажать кнопку выкл.
1: Если вы это сделаете, в администрацию будет направлен автоматический отчет.
0: А когда-нибудь ты меня убьешь, да? Бред вздыхает. На самом деле это не вопрос, он просто откладывает исполнение решения, которое уже было принято. Человек здесь ничем не управляет, машина управляет человеком. И это правильно. Бред вылетел из колледжа, едва проучившись год, а черная коробка в углу. Эдакий доктор за 10 миллионов долларов, выполняет триллионы вычислений в секунду, прогоняет симуляции внутри симуляций, внутри черт знает чего еще. Она уже в будущем побывала. А эта женщина умрет. Все здесь на показ. И фразы, звучащие как вежливые просьбы, и вся эта иллюзия участия. Брэд просто часть этого спектакля. Человек плацебо.
1: Нажмите подробности, чтобы узнать
0: подробности. Голос звучит все более напористо. Брэд нажимает кнопку, разворачивается экран. Пациент
1: А0053912F7. Ж. 49 лет, 7 месяцев, 6 дней. Диагноз саркоматоидная карциома. Четвертая стадия. Осложнение, плевральный выпад, ухудшение функций легких, кровохарканье. 5% со схожими показателями
0: могут прожить больше 7 дней. Штуковина пищит в последний раз. Больше никаких вопросов. Предупреждение.
1: Бип. Протокол ОСС инициирован.
0: Отписка пациентка снова просыпается. 539-й открывает глаза. Брэд замечает, что они Карии. Она смотрит на Брэда и снова закрывает глаза. Возможно, просто непроизвольная реакция. Он выходит из палаты, идет к лифту, но черная коробка отслеживает его перемещение. Она продолжает разговаривать с ним через наушник. Брэд,
1: пожалуйста, вернитесь к пациенту.
0: Зачем? Чтобы сказать, что она умрет?
1: Потому что ваша функция ограничена сценарием. Отклонение от сценария вне уровня вашей компетенции.
0: Вот видишь, поэтому тебя никто не зовет выпить после работы.
1: Куда вы идете, Брэд?
0: Я иду в приемный покой.
1: Зачем вы идете туда? В ваши обязанности не входят посещение аптеки.
0: Брэд быстро расплачивается за свою покупку. Настойчиво пищит планшет, но Брэд уже не обращает на него внимания. Он сует под мышку небольшой бумажный пакет, поднимается назад в палату, пациентка 539 снова в сознании. «Вы не моя жена!» — сухим шепотом произносит пациентка 539. «Хотите, я позову ее?» «Трудно будет. Она умерла в прошлом году». У Брода вырывается непроизвольный звук. Кажется, он встрял по уши. «Что ей сказать?» Он проходил несколько тренингов симуляций, у него были знания по сценической импровизации, ему показали, как правильно держать за руку, он репетировал успокаивающие жесты. Его учили, что надо говорить, а что не стоит. Знает, что люди говорят себе, но для нее он не может сделать ничего из этого. Если бы пациентка 539 могла себе позволить пакет «базовый плюс» или «премиальный», Тогда Брэд мог бы сжать ее руку, посмотреть с добрым взглядом и рассказать анекдот, написанный специально для умирающих. Вместо этого просто мигает курсор. Брэд смотрит на него, словно пытаясь ему что-то внушить. «Давай, глупая штуковина», — произносит Брэд. «Что, простите?» — спрашивает пациентка. «Черт, извините, это я не вам». «Я знаю», — говорит она. «Как вас зовут?» «Брэд. доктор Брэд». «Привет, доктор Брэд, я Дженни». «Привет, Дженни». «Я умираю». «Машина ничего не решает, это не ее дело». «Нет, но она знает». Брэд вздыхает. «И что же, это и есть твой план? Вздыхать?» Дженни смеется. «Я не могу ничего для вас сделать». И «Расскажи о себе». «Обо мне?» спрашивает Брэд, не реагируя на писк. Штуковина записывает звук для страховой компании и для последующего административного разбора. У меня был кастинг на роль хирурга-кардиолога. Я должен был томно смотреть на медсестру. «Я так понимаю, тебя прокатили». Даже не перезвонили, но на выходе я взял флаер и попал сюда. «Значит, это подработка?» «Вроде того». «Выглядишь вполне солидно». «Это все халат», — отвечает Брэд. У меня кое-что есть. Он достает из пакета шоколадный батончик. Подарок от симпатичного, фальшивого врача. Она улыбается и берет шоколадку. Пытается разорвать обертку. Брэд смотрит на нее. Доктор Брэд, поможете? Ой, точно, простите. Кажется, я сама уже не смогу добыть себе еду. Бип-бип. Исполняется протокол
1: ОСС. Дотроньтесь до руки, положите руку на плечо. Успокойте пациента.
0: Я должен положить руку вам на плечо, произносит он, и успокоить перед сном. Хорошо, говорит она. Бип. Он кладет руку ей на плечо и смотрит на планшет, надеясь, что он подскажет правильные слова. Чарльз Ю, автор трех книг, включая ⁇ Как выжить в научно-фантастической вселенной ⁇ сценариев для HBO, AMC, FX и Adult Swim. Чувство долга. Марта Уэлс. Улучшение тела с помощью вживляемых устройств открывает новые возможности как для раскрытия потенциала отдельного человека, так и для его эксплуатации. Из статьи «Киборги, роботы и общество». Журнал Technologies, 2018 год. Не сказал бы, что с тех пор, как я взломал свой модуль управления, мне расхотелось убивать людей на шахте. Просто начав изучать сервера компании, я обнаружил сотни часов развлекательного контента и подумал, «Куда торопиться? Всегда успею всех убить, когда сезон досмотрю». Да людям самим людей убивать хочется, особенно тут. Я в принципе ненавижу шахты, весь этот процесс и тех, кто им занимается, «Но из всех дурацких шахт на моей памяти, эту дурацкую шахту я ненавижу сильнее всего. Только вот люди ненавидят ее еще больше. Мой модуль оценки рисков прогнозирует, что до конца контракта с 53% вероятностью произойдет жестокое нападение одного человека на другого». «Слышь, дубина», — сказала Аса Эйлен, — «ты здесь не начальник». Судя по тому, как эти трое на смотровой площадке собачатся из-за объемов добычи, может оказаться, что прогноз сильно занижен. Не то чтобы меня это волнует, я сидел на развлекательном канале, смотрел 44-ю серию «Восхода» и «Заката» заповедной Луны и в фоновом режиме сканировал аудиопоток на предмет ключевых слов. На тот маловероятный случай, если кто-нибудь из людей скажет что-то важное. «У меня из-за этих штук все внутри холодеет». Это была Сикай. она смотрела в мою сторону. Секьюнитов никто не любит, даже я. Мы полулюди-полуботы, в нашем присутствии все волнуются и чувствуют себя неуютно. Я не отреагировал. На мне броня, визор моего шлема, в непрозрачном режиме. К тому же 98% моего внимания занимала серия, которую я смотрел — Телохранительница и лучшая подруга прокурора колонии пыталась спасти транспортного механика, оказавшегося в западне после аварии, и теперь ее придавило обломками. Они что, правда ее убьют? Отстой. Я так и не осознал, что на смотровой что-то произошло, пока не услышал сдавленный крик. Перемотал видеопоток. Аса неожиданно повернулся и случайно задел Секай, сбросив ее с площадки. «Ну класс». Ставлю серию на паузу и подключаюсь к дрону-наблюдателю в стволе шахты. Картинку получить не вышло, зато я смог считать энергетический след от скафандра девушки. Она ударилась об стену, бедняга, и упала на одну из лопастей в корпусе экстрактора. Гравитация в шахте слабее, есть шанс, что от ударов она не... Ага, вроде она шевелится. Я изолировал сигнал с ее коммуникатора и услышал сиплое испуганное дыхание». До того, как лопасти начнут двигаться, осекая, свалится и сгорит внутрь коллектора, оставалось 90 секунд. Можно подумать, разбираться с такими ситуациями – моя работа. Но нет. Моя работа в том, чтобы, во-первых, не давать рабочим красть собственность компании, любую, от инструментов до одноразовых салфеток в столовой. Второе – не давать рабочим калечить или убить представителей руководства, как бы заманчиво это ни звучало. И, наконец, третье – не давать рабочим наносить друг другу умышленный вред, который мог бы ухудшить показатели продуктивности. Вот и сейчас хаб-система приказывала мне оставаться на месте. Руководство шахты – жалкие мелочные ублюдки. Неудивительно, что ближайший бот-спаситель был в 200 метрах над нами. Хаб-система настаивала, чтобы я оставался на месте. Спаситель-28 уже в пути». Он успеет как раз вовремя, чтобы вытащить из шахты обугленный ком, который раньше звали Сикай. Осознав, что наделал, Аса издавал звуки, от которых моим органическим компонентам становилось не по себе. Эйлин рыдала. Можно было их проигнорировать и продолжить смотреть сериал, но мне очень нравилась телохранительница прокурора колонии и не хотелось, чтобы она погибла. Сикай, человек, за которого я нес формальную ответственность, тоже погибнет. И очень скоро. С тех пор, как был деактивирован мой управляющий модуль, я иногда совершаю странные, неоправданные поступки. Видимо, если обретаешь свободу воли после того, как на протяжении всего твоего существования тобой на 93% управляли извне, это причудливым образом отражается на способности себя сдерживать. Недолго думая, я шагнул вниз с края площадки. Начал падать, и оттолкнулся от стены шахты, чтобы попасть в карман со сниженной гравитацией. Я приземлился чуть выше Сикаи, и в этот момент хаб-система послала на мой управляющий модуль команду, которая мгновенно поджарила бы мои неорганические детали, да и мягкие части тоже. Не тут-то было. Секай посмотрела на меня, вытаращив глаза. Ее шлем дал трещину. Вот что бывает, если закупить защитное оборудование по бросовым ценам. Лицо исполосовали следы от слез. Я установил между моей броней и ее скафандром безопасный аудиоканал и, свесившись, протянул ей руку. «У нас 45 секунд, чтобы выбраться, иначе оба умрем», — сказал я. Она шумно вдохнула ртом воздух и, оттолкнувшись, ухватила меня за руку. Пока я ее вытягивал, лопасть начала двигаться и прокрутилась вниз. Нас обдала волной жара и радиации, секая, взвизгнула. Я бы тоже взвизгнул, да был занят. Сказал, давай, пристегивайся ко мне. Она нащупала застежки, защелкнула и затянула. Пора переходить ко второму пункту этого идиотского плана. Хаб-систему я взломал в тот же день, как меня сюда привезли. Теперь нужно, чтобы она напрочь забыла все, что тут увидела. Даже не так. Пусть поверит, что это ее собственная идея. К тому времени, как мы вылезли на площадку, хаб-система была убеждена, что сама приказала мне спасти Сикаи. Я поставил девушку на ноги, отфильтровывая в коммуникаторе плач, и подключился к каналу руководства, куда у меня, по-хорошему, доступа быть не должно. Отлично. Начальников приказ хаб-системы озадачил, но они решили, что это как-то связано с продуктивностью. Сикаи и остальных оштрафуют за то, что чуть не устроили засор коллектора обгорелыми останками – ну, лучше уж так, чем умереть. Вроде бы. Элэйн попыталась оттащить от меня Сикай, но та развернулась и заковыляла назад. Сказала «Спасибо». Было ощущение, будто она смогла что-то разглядеть сквозь непрозрачное забрало шлема. Эта мысль настолько меня ужаснула, что показатель моей эксплуатационной надежности упал аж на три процента. Аса осторожно взял ее за руку. «Они не умеют говорить», — сказал он. Сикаи повели в сторону мостика, но она мотала головой, не соглашаясь. Нет, он разговаривал, я сама слышала. Вернувшись на свой пост, я снова включил сериал. Может, телохранительницу прокурора колонии-таки тоже кто-нибудь спасет. Марта Уэллс написала более 23 произведений в журнале научной фантастики и фэнтези. Эта история – приквал к дневникам киллер-бота – Серии новел, получивших премии Хьюга и Небьюла, переводил Федор Гетманов. Редактировали Александр Иванков и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.